0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueven ningún partido político No tienen fines de lucro Ni tampoco tiene los derechos de las canciones que programa
1: Mezcal y charlas La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder Con música, cine y sin fútbol No, la bebida
2: tiene de todo, tiene dinero. Tiene riquezas.
1: En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Tiene amigos. Charlas sin escala.
2: En la barra de Incudeso Radio. Si ya te hago tú dices, no, yo tengo
3: todo.
4: Y hasta me sobra para tirar para arriba.
0: Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy jueves 24 de marzo del año 2022. Nos encontramos hoy en esta tertulia de Mezcal y Charlas número 76. Yo soy Cintia Manuel García, productora ejecutiva de este programa y me encuentro en compañía de nuestro invitado Memois. Y pues bien, esta es la entrega número 76. Salúdeme, Mois, por favor.
4: Hola, ¿qué tal? Gente preciosa que escucha este singular programa.
0: Muchas gracias. Eh, estamos muy contentas de estar en esta locución ahora o conducción. Ustedes nos pueden corregir para hacer esto más llevadero y ameno.
5: Hace tiempo que busqué y nunca encontré Algo que pudiera calmar mi mal después De tanta confusión Viene Bombachaya con su canción y letra Tinkusaya Personas que invité se quedaron I you
0: resaca, toma agua y disfruta,
1: mezcal y charlas
0: Pues bien estamos aquí en esta tertulia que lleva por tema periodismo libertad de expresión y medios de información les recordamos que esta tertulia llega gracias a ustedes eh, por Sueños Zapotecos y también por sus pedidos que realizan de Mezcal y Magia Son nuestros patrocinadores, creadoras y creadores en este espacio Pues bien, vamos a conversar el día, esta noche con Memois Bienvenido Memois, si gusta presentarse, ¿qué hace? ¿a qué se dedica?
4: <risa> pues de entrada creo que me dedico a conducir este programa <risa> Semana a semana, pero hoy no es el caso <risa> Entre otras cosas, pues llevo ya un poquito más de 15 años haciéndole al periodismo en este país Primero en temas más eh, política, diríamos Después en lo referente a agresiones contra periodistas Y a raíz de eso, pues más metido en periodismo cultural Cobertura de festivales de teatro, de cine, de música, por supuesto y de un tiempo para acá, pues de regreso en la radio, en Icónica Urbana, los jueves. A grandes rasgos eso es lo que me tiene acá el día de hoy.
0: Pues muy bien, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué entiendes por periodistas y comunicadores? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, si alguien, las juventudes que nos están escuchando y dijeran yo quiero ser periodista o yo quiero estudiar comunicación ¿cuál crees tú que es la diferencia?
4: pues yo creo que zanja una difer diferencia importante entre la cuestión del oficio que se vendría a ser el periodismo y la formación profesional eh, muchas veces se tiene la formación profesional en el caso de quienes estudian la carrera de ciencias de la comunicación y cosas por el estilo pero no necesariamente se tiene la vocación o el oficio periodístico entonces eh, es importante hacer esta diferencia trascendental porque lo que vemos en la televisión, los lectores de teleprompter, las conductoras, las presentadoras de información, pues son más comunicadoras que periodistas propiamente. Por periodistas pues me interesa trazar el oficio en la investigación, en la metodología, en el compromiso que hay también para sacar adelante el oficio. Y que muchas veces ese sacar adelante el oficio pues se paga con la propia vida Porque lo que se investiga no es necesariamente cualquier cosa para los distintos grupos que integramos la sociedad Entonces creo que también algo que hace una diferencia importante entre unos y otros Es que los comunicadores pues regularmente los vemos en los grandes canales de televisión O en las grandes cadenas de televisión Y pues... Por generalizar de algún modo, o caracterizar de algún modo, pues suelen ser gente bonita, digamos, o visualmente atractiva. No vemos eh, comunicadores negros o afros, eh, tampoco vemos este, comunicadores con alguna eh, deformidad o con alguna discapacidad. Entonces, está muy puesto como por la superficie, digamos. Uh -huh. Y del otro lado, pues, periodistas como el, el caso de Elia Baltasar y sus periodistas de a pie, que es gente que físicamente pues, no, es, digamos, no llama mucho la atención, pero que está muy metida en temas de investigación, en formación de otros periodistas, y eso es completamente distinto a lo que nos ponen las cámaras o, o los grandes canales de televisión.
0: Sí, ahora ya comprendo, ¿no? Periodistas es más hacia el oficio y los comunicadores vendrían siendo lo que nos decían en las carreras, los presentadores o las presentadoras, cuerpos estereotipados que solamente emiten o leen estos mensajes, ¿no? Que son constantes y repetidos hasta que se te quedan. ¿no?
4: Sí, y pienso también en, por ejemplo, cuando en las clases de periodismo preguntamos por periodistas que conozcan, quienes quieren estudiar o formarse como pues la mayoría piensa en rostros mediáticos como Adela Micha o Carlos Loret de Mola, eh, gente que no necesariamente comparte los valores del oficio ni la militancia que obliga, entonces eh, sí, desafortunadamente suele haber más referencia respecto al otro, la gente que, que tiene los reflectores, que como digo está en los grandes canales y que no necesariamente va a jugarse la vida en, en sacar adelante su labor.
0: Ok, muchas gracias Memo Y bueno, pasando a este otro tema que es importante tratar es, Sería la violencia contra las y los periodistas Porque entiendo que los comunicadores Ya lo mencionaste tú Pues no se juegan el pellejo ni la vida misma Por el oficio del periodismo, Pero los periodistas de a pie O sea, ellos sí, pienso en el caso inmediato de Anabel Hernández Al investigar de los señores del narco Lidia Cacho por investigar Que fue de la pederastía Que existía en En Cancún Entonces Lidia Cacho Pues hasta exiliada quedó También a, la, a Anabel Hernández Son como muchas cosas Pienso más en el caso de Lidia Cacho Que entraron a su casa y mataron a sus perras Ahí Hay un mensaje muy claro Que es de que si a ellas las podemos matar También tu vida Así puede terminar
4: Sí, y, y a veces se piensa en violencia como algo, digamos, ya bastante extremo, como okay. el asesinato del periodista, pero también me interesa un poco como trazar un, digamos, espectro en esto que podemos entender o caracterizar como violencia hacia el gremio periodístico, que va desde la cuestión de la precariedad, por un lado, pero que también tiene que pasar por el espionaje, por supuesto… Por el hecho de que te intimiden, a lo mejor no te abordan, pero te intimidan en tu espacio de trabajo, o te congelan la fuente, o simplemente trabajas pero no te publican lo que, lo que trabajas, ¿no? Como otras formas de, de, ¿De, de violentarte, sí, no necesariamente con una cuestión física como tal. Entonces, del otro lado del espectro, pues sí está toda la parte de las agresiones, la... El, el secuestro que a veces hay, el asesinato de los colegas o los corresponsales, sobre todo al interior de los país, del, del país creo que se vuelve más grave en las comunidades, la gente que es más cercana a las mismas autoridades en sus diferentes comunidades y un elemento más creo que es el tema del desplazamiento, cuando hay desplazamiento forzado como estos casos que estabas poniendo tú hacia el extranjero uh -huh. porque están investigando temas que tocan ciertos intereses que de algún modo no hay garantías como para mantener su vida al menos dentro del territorio nacional entonces si lo vemos así pues son como una serie de elementos que todos podrían considerarse violencia pero que son en mayor o menor grado y como digo muchas veces pensamos en violencia ya como una cuestión de algo extremo cuando ya están muertos pero pues también es necesario ver toda la otra serie de prácticas en donde lo último viene a ser el asesinato, pero antes había muchos avisos y muchas prácticas bastante dudosas.
0: Claro, eh, pues ya los mencionaste tú muy bien, que puede ser desde las mínimas, pienso como en este que tienen el tema del violentómetro, que es hacia la violencia hacia las mujeres, entonces empieza desde un empujón, celos, etcétera, hasta terminar en feminicidio y esto se puede relacionar muy bien con lo que mencionas, ¿no? Desde que te congelan una fuente o haces tu nota y no la suben o amenazas, etcétera. Ya ya lo mencionaste tú muy bien. Pero ¿qué pasa con, con las mujeres? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo has mirado, observado?
4: Pues lo que hemos visto con cuando se trata de, de violencia contra mujeres periodistas es que ahí también hay una especie de sesgo. Eh, se suele descalificar su labor, es decir, se pone, se pone en tela de juicio el mismo hecho de que sean periodistas como tal. Eh, muchas veces esa descalificación viene de las propias autoridades que... Por principio de cuentas tendrían que investigar Casi que de oficio lo que sucede Y En ese mismo Sentido también se da que Que se les Pues como que se Es algo que, que se hace liviano En el sentido de bueno a lo mejor Así como a veces se decía con las mujeres de a lo mejor se fue con el novio Acá es como a lo mejor Tenía problemas con la pareja ¿no? O, o fue el novio quien, quien La violentó entonces, eh, es un poco, siento, como distorsionar uh -huh. o desviar la atención de la labor periodística de las víctimas periodistas mujeres hacia otras cuestiones que, si bien pueden tener relación con la investigación, lo que hacen es eh, desviar la atención del otro, de su labor periodística, de qué era lo que estaba investigando, de qué intereses estaba tocando y, eventualmente, qué líneas de investigación se podrían trazar para encontrar o agarrar los responsables digamos, pero también está toda la parte como decías tú en el caso de Lidia Cacho eh, del asesinato de las perras o ese uh -huh. tipo de muestras que a veces hemos visto por ejemplo con, sobre todo con compañeras al interior del país que es asesinarlas y luego abandonarlas cerca de su lugar de trabajo o eh, asesinarlas fuera de su casa o eh, fuera de la escuela de sus hijos y eso también es como una manera, pensamos de mandar otro mensaje claro. en un en un doble sentido que es eh, no solamente porque eres periodista sino sí, no porque eres mujer. periodista mujer
0: sí ese mensaje tan no tienes derecho de estar aquí en la redacción ni a investigar ni esas cosas no deberías estar en tu casa haciendo las labores de la casa
4: sí y que muchas veces esa es el, 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 la, el la respuesta de la autoridad Ajá. como culparles a ellas por tal o cual situación, responsabilizarlas de algún modo de lo que les sucede, pero como digo, muchas de estas respuestas lo único que hacen es descalificar la labor de la mujer periodista por un lado y la otra es desviar la atención de lo que eventualmente podrían ser líneas de investigación si de verdad se quisiera investigar y en algún punto capturar a los responsables
0: Exacto, me hace pensar otra vez a, en Lidia Cacho, sobre cuando fue secuestrada de manera express, pero fue muy violentada, etcétera, ¿no? Y con esas violencias, o sea, no solo con las mujeres periodistas, sino con todas las mujeres cuando, ahorita que estamos en marzo, entonces que se visibilizan todas estas violencias, pero todo el tiempo lo están viviendo las corporalidades femeninas, no, desde no importa la profesión, pero en el caso que hoy nos atañe, que es el periodismo, también tiene mucho mucho que ver.
4: Sí, y ahorita vamos a a lo mejor hablaremos un poco de eso, de que también eh, las mujeres eh, Digamos conductoras o comunicadoras eh, Viven otro tipo de agresiones Que no estamos diciendo que no importen Pero son de otro tipo ¿no? también, lo es, también pasa Por lo mismo de que son este, figuras públicas Pasan por otro tipo de agresión Pero eso lo, lo quisiera comentar más adelante
0: Claro, pues bien Vamos a escuchar la siguiente pieza musical Que es eh, Las mujeres, ¿verdad Memo?
4: Sí, una canción de Julieta, Julieta Venegas
1: Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo lleno por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en manos para el hombre A cada mujer desaparecida A cada muerta solitaria porque La tertulia llega a ustedes gracias al patrocinio del Mezcal y Magia. Café, mezcal y chocolate a domicilio. Búscanos
0: en Instagram y haz tu pedido. Oh, Continuamos. Pues bien, seguimos completamente en vivo y le queremos mandar un saludo muy especial a Raúl Humberto que siempre escucha esta tertu tertulia llevada a cabo por Sueños Zapotecos y Mezcal y Magia. También les recordamos que... En la página de Icónica Urbana pueden dejarnos sus mensajes. Ahí en Facebook aparecemos como Icónica Urbana. Hay un cuadrito de diálogo que ustedes pueden ahí externar sus preguntas. ¿Qué les parece esta plática? Con Memois, que estamos aquí con él como invitado. Yo tomé los micrófonos para poder realizar esta tertulia. También estamos en Twitter como Icónica Urbana. E Instagram igual y con icónica guión bajo urbana. También como sueños zapotecos en Instagram y Facebook como mezcal y charlas también o mezcal y magia también en Instagram. Déjenos sus mensajes, sus saludos, qué les parecen estas tertulias, también son importantes para nosotros, la retroalimentación. Pues bien, seguimos conversando con Memois sobre... Ya estamos adentrándonos un poquito, ¿verdad, Memoy? Sobre que nos explicaras, híjole, sobre, sobre las agresiones hacia las mujeres.
4: Hacia las mujeres periodistas que eh, antes de la canción estaba intentando matizar que... Eh, en el caso de las presentadoras de noticias, Ajá. de las conductrices, como dicen mis amigos gays, <risa> eh, pues también pasan por algo parecido, que no es lo mismo, pero que es parecido en el sentido de cómo se les ataca, cómo se les refiere, Ajá. que si putas, que si les van a hacer, que si cuando se las encuentren en la calle las van a violar les van a enseñar una serie de expresiones que muchas veces se potencializan a partir de las enredaderas virtuales del twitter por ejemplo uh -huh. pero que no tienen un rostro pero uh -huh. sí llevan toda la carga sexista misógina y violenta que a lo mejor no en un sentido físico pero bueno creo que ya sería el colmo dado uh -huh. que está todo lo otro uh -huh. y como digo eh, Así como diferenciábamos en un principio entre periodistas y comunicadores, comunicadoras en este caso, eh, creo que también es importante dar cuenta que también la padecen desde otros frentes, digamos, pero que no deja de ser violencia, misoginia, sexismo y demás, que como digo, trazando lo que ya mencionaba del espectro sobre la violencia, pues es... El crimen, el asesinato ya es lo más extremo, no, no. pero digamos, mientras estuvimos caminando mucho tiempo para allá. Entonces, buena parte de estos mensajes que reciben en, a través de sus diferentes eh, redes, pues son muestra de eso, de que tenemos una incultura de todo eso.
0: Y cuéntanos, Memo, ¿por qué elegiste esta canción de Las Mujeres de Julieta Venegas?
4: Ah, bueno, eso eso tiene que ver con algo que estábamos platicando de, de camino a esta tertulia y, y es lo, lo maravilloso que fue poder asistir al Vive Latino el fin de semana después de que lo había descartado prácticamente al 100% y dentro de lo valioso y lo maravilloso que fue pues vi varios números de mujeres entonces a partir de que había que elegir canciones para esta tertulia pues quise uh -huh. elegir canciones de proyectos casi todos mujeres que pude ver en el Vive Latino el día sábado. sábado. Por eso es que dentro de esas opciones eh, pude ver un rato a Julieta Venegas y me gustó mucho el momento en que interpretó esta canción, que sí se la conocía, pero que nunca me había tocado escuchársela en vivo con todo el discurso previo. y Creo que además de que fue un momento bastante conmovedor, pues queda un poco para la historia y el registro del Festival de Cultura Festival Iberoamericano de Cultura Musical, como dice hacer el Vive Latino, que una mujer músico como Julieta Venegas, que estuvo desde la primera emisión, como yo, en el 98 a 2022, uh -huh. esté llegando con este tipo de mensajes a un público mucho más masivo.
0: Muchas. Ay, ya. <ríe> sí, lo que también me hace pensar, ¿no? en estas violencias que comenta sobre. Las, hacia las mujeres comunicadoras, que no es la misma, hacia las periodistas, no que son diferentes, ya lo comentábamos en el bloque anterior, sobre puede ser, va de menos a más y con ellas, también con las presentadoras, por decirlo así, también les llega esa violencia de cierta manera y me hace pensar que hay también violencia dentro de estas cadenas de televisión, ¿no? Sobre la presión del cuerpo, de que no subas de peso, de que hay que operarte o la chichi, o la nalga, o la pierna, etcétera, etcétera para que estés apta para la pantalla, ¿no? O
4: de que tengas que ser joven, porque claro. también ahorita con esto que comentas pienso en, una, en un programa que hizo Sabina Berman hace algunas semanas donde entrevistó a Susana Oresti y a Pamela Cerdeira y me parece que era Pamela Cerdeira quien decía que, que a todo esto de, del tacón, del ir guapa a los foros, inclusive a las cabinas de radio, cuando ella dice, pues el radio... Nadie ¿y quién te me ve, va a ver? nadie Ajá. te ve. Lo, lo absurdo que, que parece ser. Eh, está también el tema de, de que no puedes envejecer. Eh, que son como reglas no escritas, pero que también conforme va pasando el tiempo, es más difícil que te coloques en ciertos espacios porque ya no eres tan joven. Y en el caso de las... Conductrices mujeres, pues eso digamos que se vuelve también, eh, pues como más grave, ¿no? Pasa también un poco con las actrices. Entonces, como digo, es como ampliar la, el, uh -huh. el espectro, el análisis de un fenómeno que barre prácticamente con todo el oficio, desde distintos frentes y que nos afecta a diferentes intensidades, pero bueno, es un poco dar cuenta de, de que sí pasa y, como digo, ¿no? La misoginia y el sexismo. Y lo vemos en las redacciones, pocas veces las mujeres ocupan este, puestos de dirección o de tomas de decisiones, las ves como redactoras, pero no necesariamente como jefas de información o como subdirectoras de información, ya no se diga como directoras del medio, ¿no? ahí sí los medios públicos, al menos en este país, intentan hacer una diferencia... Mediana, uh -huh. pero digamos Las empresas privadas eh, Los periódicos como El Norte Como Reforma, como El Siglo del Torreón eh, Siguen estando dirigidas por Por hombres, no tiene No hay mucha diferencia en ese sentido también Entonces, en esta idea de ampliar El análisis, pues también vemos que a esa precarización del oficio hay que sumarle ese sexismo que sigue permeando en las redacciones, en el hecho de que te dediquen a cubrir una fuente que ellos consideran más propia de una mujer y las fuentes que siguen considerando, entre comillas, más propias de, hombres. de los hombres, como es política, economía, Etcétera. tecnología y demás.
0: Muy bien, pues me hiciste pensar que las mujeres están más en el espectáculo, en lo cultural más que en otras áreas pero eso lo vamos a continuar más adelante vamos con esta siguiente canción que dice Give Me Love con Elvis Paprika y les recordamos que estamos totalmente en vivo y que nos pueden hacer llegar sus mensajes para así darles lectura y seguimos no nuestra aplicación, busca en la Play Store Iconico Urbana descarga, instala y puedes escucharnos a un solo clic de distancia Esto es Mezcal y Charlas Sin Miedo al Éxito Pues bien, continuamos aquí sin miedo a nada a ser escuchadas y escuchados y emitir estas opiniones y pues seguimos aquí totalmente en vivo con Memois. También queremos hablar sobre la precariedad laboral en este tema que el día de hoy nos atañe, que es periodismo, libertad de expresión y medios de información. Bien, Memo, eh, pues cuéntanos qué es la precariedad laboral. Bueno, creo que la vivimos en todas las áreas, no solo en el periodismo. Desde que entras a programas sociales... Y que no hay, que es beneficiario empezando, luego no hay seguro, y un sinfín de otras situaciones que pasan allá. Pero cuéntanos, tú como periodista que llevas ejerciendo este oficio durante 15 años, cuéntanos qué es la precariedad laboral.
4: Pues siento que va en dos frentes. Primero es esta idea de que como alguien que se forma en el oficio, como decíamos al principio, eh, pues tienes que aguantar a rajatabla las condiciones que el oficio te ofrezca, entonces muchas veces son horarios irregulares, eh, se piensa y de algún modo se vive en esta idea de que las redacciones no descansan, entonces no hay feriados, no hay vacaciones, eh, difícilmente puede haber permisos, Conforme uno asciende al interior de una redacción, pues es mayor la responsabilidad y eso pues, se traduce en afectaciones de salud mental, salud física, física y eh, crisis de, nerviosa, ansiedad, depresión, pero digamos, todo va, ahorita que lo estamos charlando, como junto con pegado desde que en las mismas escuelas se eh, forma esta idea de que el mundo laboral va a ser así de visceral y que en él vas a insertarte. Ahora que lo pones, los años de experiencia, pues en mi caso han sido más en medios públicos, alternativos, comunitarios, que hace un sentido distinto de la labor periodística, pero que comparte también en ese sentido pues, la incertidumbre laboral, los ingresos irregulares, las prestaciones mínimas o nulas, porque pues así es el oficio, eh, esta idea de, desafortunadamente muy difundida uh -huh. de que si tú no valoras el puesto, pues hay 10.000 esperando por él y entonces eso hace a los colegas aceptar condiciones de empleo muy precarias, ¿no? eh, turnos irregulares, Agendas llenas, fuentes que un día no se sé, pueden cubrir senado Y al día siguiente pueden ir a cubrir la premiere de una película También esta cuestión multitarea de que ahora hay que despachar foto, video, video. nota escrita Y si se Reportaje. puede también entrar en vivo al noticiero y hacer el enlace Entonces son labores que anteriormente, al menos una o dos generaciones atrás Se repartían entre unas, un equipo mucho más amplio ...y que también pensando en medios impresos... ...pues las dinámicas de trabajo eran distintas... ...ahora con el minuto a minuto... ...que a veces para mí es un poco cuestionable... ...la instantaneidad de esa entre comillas información... ...pues las dinámicas de trabajo son mucho más precarias... ...y hasta cierto punto ahí sí dispensen de explotación... ...y el sentido que como digo va hilado desde la escuela... ...de pensar que eso pues va a ser así... Si tú quieres formar parte de eso, pues tienes que como que,
0: que ser parte eso. del
4: juego, sí. Y difícilmente puedes ir a contracorriente. digo, Hay excepciones, por supuesto, pero digamos, esas es un poco la, las condiciones de trabajo en las que te vives. La otra es, como venimos conversando a la luz del tema de la violencia contra los periodistas, pues que el medio difícilmente se va a hacer responsable de tu persona, de tu integridad, aunque tu trabajo o en tu trabajo vaya de por medio su prestigio o su nombre es decir muchas veces cuando hay medidas cautelares pues se limitan a dejarte en la puerta de tu casa y ahí ya se desentienden de, de lo que te suceda no hay un acompañamiento más integral no te ponen este escoltas entonces digamos que también por un lado la autoridad pero también los empresarios se lavan las manos y al final la prensa, los reporteros, las reporteras, que también decimos se vuelve más grave en las pequeñas comunidades al interior del país, pues quedan expensas de otro tipo de intereses más oscuros, digamos.
0: Ay, no, pues sí. Esto me, me remite a una apenas me contaron esto que comentas, ¿no? De que así es el medio, si tú no y estaban en la universidad, si tú no estás acostumbrada y llegó la queja a la coordinación y el coordinador solamente dijo es que si no estás acostumbrada a eso, si no tienes la capacidad de que te destrocen tu texto, no tienes madera de periodista, porque era el módulo de periodismo, entonces no tienes madera de periodista. Entonces esto viene desde la universidad, que tiene que ver también con este sistema capitalista, patriarcal, que dicen así es y no hay de otra, ¿no? Así tiene que ser, por ende llega y se replica en las redacciones donde... Vayamos, ¿no? Concentra también esto me remite a la concentración de medios, que esto se da más en el interior de la República y también comentabas que ahora es como que tienes que hacer... Video, nota escrita, nota para Facebook, para Instagram, para hacerte un Twitter, hacer un en vivo, hacer todo lo que...
4: Y todo por el mismo y sueldo. Y todo por el
0: mismo sueldo y que comentas. Yo no sabía que no había prestaciones laborales, ¿no? Entonces también es como... Y he visto que son sueldos muy bajos.
4: O contratos que no te permiten generar antigüedad, antigüedad, por ejemplo. Entonces difícilmente vas a poder acceder a un crédito de vivienda, ya no se diga una pensión. Entonces sí, digamos que... Bajo esas condiciones se trabaja Y la otra es todo el asedio que se vive Y donde Como decía yo esto de los de las Fuerzas más oscuras Pues ahora o anteriormente Se pensaba en los caciques locales, locales Los políticos que son situaciones que se agravan conforme eh, se vienen las elecciones en los estados, por ejemplo, o cambian las administraciones y como los periodistas siguen investigando sobre el manejo de recursos, el desvío de los mismos, las corruptelas que ocurren, pues llega otro grupo al poder dentro de las presidencias municipales o los mismos estados y entonces vemos pues que hay, hay también crímenes de de colegas porque hay que ser puntuales ahí sí un poco en localizar en qué estados ocurre uh -huh. como en el caso de Chihuahua o en Baja California en la zona de Tijuana que suelen ser pues zonas que se caracterizan sí en una parte por la inseguridad pero también por el manejo que hacen estos grupos a veces pues muy poco eh, diferenciables los grupos políticos de los grupos del crimen organizado y no lo digo solo por Han Ronk, o por gente de ese tipo, sino porque en realidad son los enemigos los y por eso es que del los narco, englobamos.
0: Sean Abel Hernández que son los de cuello blanco
4: y por eso es que los englobamos en una, en una especie de poderes más oscuros. Pero lo cierto es que también está toda la parte de la precariedad y las condiciones que, como digo, una parte es cómo se trabaja y la otra es el asedio bajo el que se vive.
0: Pues bien, seguimos totalmente en vivo, Déjennos sus mensajes, ya saben al número que se pueden comunicar o también a través de Icónica Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. A continuación vamos con esta siguiente canción que se llama Cariño, que es con de Marías. Para todo mal Mezcal y charlas Y para todo bien También ¡Chao! Continuamos aquí totalmente en vivo En Mezcal y charlas Y bien, queremos que ustedes Nos hagan llegar sus mensajes Para así sentirnos Escuchadas, escuchados, escuchades Y seguimos en esto Que estamos hablando de la precarización laboral Del periodismo también Y pues bien, como dar este... Eh, México es el tercer país que para ejercer el periodismo, pues sí es como... Yo lo veo como un... Muy... Ay, una batalla de riesgo, un ejercicio de riesgo, una protección de riesgo, una profesión de riesgo para ejercerlo, ¿no? Es como ser mujer, pienso yo, y, toda, y todavía aparte dedicarte al periodismo. Y en este... Es, Sexenio van. No, en lo que va del año van ocho periodistas asesinados. O es pues en esta administración. Tú com coméntanos, Memo. También, pues, ya lo platicábamos, ¿no? Fuera del aire, que las autoridades simplemente se lavan las manos y dicen una cosa u otra, pero tú cuéntanos, Memo. Sí, este.
4: Este último bloque es una. Digamos una especie de context contexto También eh, en el sentido de Lo que está pasando ¿Por qué decimos que es un tema urgente Y necesario a pesar de que Pues de que a la so sociedad no le importan Sus periodistas no, no sé Los matan cada tanto Y a nivel país pues no sucede nada A diferencia de otros países En la misma región Donde la sociedad se indigna y Se manifiesta Aquí pues seguimos contando eh, colegas caídos y en ese sentido sí siento que también es un paralelismo con la cuestión de, de los feminicidios y las antimonumentas porque pues pareciera que entonces de lo que se trata es como de llenar el país de ese tipo de expresiones sin atender ni resolver lo otro porque esto, esto que estabas comentando pues da un poco cuenta de lo peligroso que se ha vuelto sobrevivir como periodista sin que necesariamente te dediques a cuestiones delicadas a veces solamente por el hecho de estar en el momento menos oportuno, en el lugar menos adecuado eh, eso pasa sobre todo al interior del país por un lado la otra es eh, pues que también por ejemplo las colegas en las comunidades que, que cubren ruedas de prensa de presidentes municipales, de funcionarios estatales que tienen más cercanía, más proximidad que por supuesto viven en esos estados y que luego viven también otro tipo de agresiones, pues es algo que me parece que a nivel país no hemos terminado de dimensionar todavía seguimos viendo a los periodistas muertos en Michoacán, en Veracruz uh -huh. en Chihuahua como algo distante pero vamos, estamos en el mismo país, y en, inclusive aquí en la Ciudad de México cuando sucedió lo de Rubén lo de Nadia, en la colonia, el multihomicidio en la sí, colonia sí. Narvarte como que también se desdibujó un poco en el sentido de bueno, eh, pero no eran de aquí, ¿no? venían de fuera uh -huh. y algo que, que, que también al menos a nosotros como gremio nos pegó mucho era que lo que había vivido o sea, hasta ese momento, en el sexenio anterior, como un bastión de refugio, como la Ciudad de México, pues terminó cediendo y de la manera más ruin, en este caso por cuestiones ligadas al priismo, al priismo de Javier Duarte en Veracruz, que era lo que venía un poco persiguiendo a Rubén y que al finalmente lo alcanzó fatídicamente en esta ciudad. Y creo que así como estoy hablando ahora de Rubén, pues es importante hablar, también mencionar, por ejemplo, a Regina Martínez en Veracruz, que también pasó lo mismo, con él. bueno, no lo mismo, pero sucedió durante la administración de Javier Duarte, priista, uh -huh. y que en el caso de Regina Martínez, corresponsal de proceso, pues también lo que dijo la autoridad fue, bueno… Eh, ¿no? Se andaba como teniendo ondas con un señor viciosón Que luego lo agarraron Parecía más un chivo uh -huh. expiatorio Pero como vivía semi-inconsciente uh -huh. Por la cuestión de las sustancias Pues se decía, ¿no? A lo mejor en un arranque de esos Fue que la no agredió hacer, y la mató uh -huh. Y en fin, como que siempre pareciera Que son cosas muy menores Y que por eso nos morimos Casi casi que por resbalarnos en el baño pero lo cierto es que la autoridad no está haciendo su trabajo, lo decíamos también ahorita fuera de transmisión, son tres años del gobierno actual en donde por lo menos ahorita en 2022 es algo alarmante que vamos tres meses, vamos uh -huh. al cuarto mes y llevamos ocho periodistas asesinados en diferentes estados y aparentemente por distintas circunstancias. Lo que sí vemos es un poco lo que ya hemos visto, lo que ya hemos comentado hasta ahorita que cuando se trata de colegas mujeres, como en el caso de Lourdes en Baja California, pues se desdibuja mucho la labor periodística, se descalifica y se ponen otras cosas menos a investigar. Eso por un lado. La otra es que también pasa lo que sucedió con el colega de Michoacán, de bueno, los otros dos sí, pero él, el asesinado, no estaba en el mecanismo de defensa y entonces pues no podemos hacer mucho. Y la autoridad siempre tiene respuestas, y re uh -huh. respuestas muy timoratas, digamos, para asumir su responsabilidad, en este caso, pues de velar por la vida de todos sus ciudadanos y además por el Estado, como les gusta decir a ellos, la salud de la libertad de expresión en su supuesta democracia. Porque algo que también es cierto es que mientras siguen asesinando periodistas, ni hay libertad eh, de no, expresión, pues, ni hay democracia. Ni hay democracia. Entonces, como esto es así, pues sí consideraba yo que era importante venir el día de hoy a hablar de todo esto y mucho en los términos que hemos dicho acá, que como digo, bueno, se resuelve muy poco, los casos siguen impunes, pero lo que sí vemos, pues es eso, que de repente ya es difícil diferenciar de un cacique local y un grupo de crimen organizado, porque cada vez están más camuflados, por un lado, uh -huh. que cuando se trata de colegas periodistas mujeres, el rasero es de otro tipo y que, bueno, la autoridad sigue como candil de la calle eh, brillando, por, brillando su por su ausencia en este tipo de situaciones.
0: Claro, y decíamos también fuera de transmisión sobre esto, ¿no? Como si el estar en el mecanismo de protección, dijéramos solo. Vaya, pero ahora que lo pienso, me hace considerar. Porque decíamos que si solo las garantías individuales que están en la Constitución fueran para unas y para. Uno sí, para otros, para otras no. Pero ahorita que lo pienso, digo, pues claro, no es la misma situación que ocurre con unas personas que con otras. O sea, la justicia decían por ahí que siempre va a ser para las personas que tienen el dinero. Pienso eh, mucho en los casos de feminicidio y no, no es lo mismo lo que pasa en la periferia con lo que pasa acá más al centro, no? Igual con la cultura, cuando se centra aquí, no es la misma que la de la periferia. Entonces estas, este mecanismo que dicen las autoridades que siempre están velando por su ausencia en todos los sentidos. Siento que somos el país de la simulación de que sí damos justicia, pero no tanta. Y pero como que sí hace, sí, lo que decías, no? Somos en la vivimos en libertad y en democracia, pero en realidad no sucede así. ¿Tú qué piensas, Memo?
4: Pues yo, digo, soy muy poco de hacer concesiones y cuando se trata de estos temas, pues menos. Entonces, eh, como digo, es, se jactan mucho de hablar de que vivimos en un estado de derecho o en aparente democracia, pero lo cierto es que todo lo que hemos estado hablando más o menos, es muy sintomático de la descomposición que venimos manejando uh -huh. a nivel sociedad y no únicamente ahora, sino ya de varios años. Yo recuerdo eh, más o menos el año en el que nos conocimos, 2013, que estaba yo como segundo al mando de la representación de Reporteros Sin Fronteras en México. Y en ese entonces había agresiones contra periodistas, porque ya las había de años atrás, pero no era algo que nos rebasara. No. Sucedía porque es parte digamos como de la dinámica social y sobre todo en un país como México pero no era algo que nos rebasara al grado de como ahora que estamos viendo que cada tanto tiempo en diferentes latitudes por distintas circunstancias y como digo lo único que no vemos es justicia entonces todo lo que sí hay es impunidad, pretextos eh, respuestas a medias Investigaciones que no se resuelven Y sobre todo eso Me parece muy grave que Pues que la sociedad no asuma también La responsabilidad que le toca En el sentido de que le están matando a sus periodistas De que se ve coartado Su derecho a uh -huh. saber porque además Los periodistas que le matan son los periodistas Que están por Otros medios, medios. Digamos más de Desenmascarar al poder A la corrupción a los intereses ahí que luego trafican con otro tipo de cosas, entonces cuando nos desvían ahí que si el de presidente se araña la cara con Loret de Mola o con Broso o inclusive ahora que el presidente ha entrado con sus mañaneras estas a desmentir dice él a la prensa que se encarga de no portarse bien con él bueno pues es que tampoco nunca ha sido nuestra obligación portarnos bien, ni con él ni con ningún gobierno por un lado y la otra es que también nos habla del poco tacto que tiene él como autoridad, como estadista que dice ser, para atender, en este caso, las demandas de un gremio tan sintomático como el gremio periodístico. Entonces yo solamente quería despedirme diciendo que hemos hablado también, digamos, un poco del panorama, pero hay casos muy emblemáticos como el caso de Carmen Aristegui, que por ahí anda ahora un documental que... Digamos, resume un poco el, el golpe que también a veces trama el poder desde sus antros más sus profundos y que, pues sí, digamos, un poco lo que decías tú, o pienso yo también, a Carmen Aristegui no le ha pasado algo más grave porque afortunadamente tiene más reflectores, más reconocimiento y eso como que de algún modo le permite un cierto margen, pero de todas maneras no se salva de que le rescienden los contratos, de que la demanden por tal cual cosa y entonces... Dice uno, no no es sencillo hacer periodismo en México Nada sencillo Entonces para la gente que está queriendo estudiar Bueno, pues mucho ánimo y mucha fuerza Porque aquí seguimos todavía
0: Pues yo quiero hacer un llamado a la sociedad Recuerden que tanto las, los periodistas asesinadas, asesinados Son vidas Entonces hay que alzar la voz Son ellos los que nos mantienen informados Informadas sobre lo que pasa en esta, pues en diferentes ámbitos, ¿no? Ya lo comentaba Memo también, alzar la voz por ellas, por ellos, por los que ya no están, y por y las que quieren ejercer el, peri el oficio del periodismo, pues hacer algo también desde las universidades, cuestionar estas enseñanzas tan feas, levantar la voz desde ahí, porque si no se sigue replicando estas prácticas tan nefastas que existen y llegan a la redacción y a la vida laboral. Sin más, nos despedimos. Recuerden que somos Mezcal y Charlas. Esto fue la tertulia número 76. Gracias a Memois por esta oportunidad.
4: No, pues gracias a, a la gente de Icónica Urbana por... por subirse al barco, a Cintia que hizo el favor aquí de divertirnos, divertirse con el intercambio radiofónico de esta noche y pues yo nada más quería terminar diciendo que quisimos también traer la selección musical porque decíamos música bonita para para hablar de un tema atroz pero también eh, pensando en que la vida vale la pena Ajá. de ser vivi vivir vivir vale ser las vivida. alegrías entonces eh, también por ese lado pues nos vamos con ánimo de que en algún punto esto sea diferente y tú lo decías también hace rato sobre las currículums y los planes de estudio en este sentido de que cuando estuvimos nosotros en las aulas no tuvimos o no se nos dieron herramientas para luego defendernos y es algo que a grosso modo pues tuvimos que improvisar después y sobre la marcha conforme fueron desapareciendo y desplazando a los colegas y asesinándolos entonces también es un llamado de repente a ser más autogestivos A generar nuestros mecanismos De protección y de defensa Porque pues sí, hace no mucho Me tocó recurrir a uno de ellos Y son de esas cosas Que afortunadamente aprendimos Aprendimos bien Y en algunas situaciones Sí nos ha llegado a salvar la vida Entonces es importante verlo así También que no, no todo desafortunadamente Está en la educación formal Ni en la parte de la formación profesional como tal, pero muchas gracias.
0: Gracias Memo, pues también en los controles técnicos tuvimos a Noir, aquí en la cabina de Icónica Urbana, a Cintia, o sea a mí, en la producción ejecutiva, también a Memois como conductor, locutor y ahora invitado en esta tertulia y pues también yo solo quiero decir que la autogestión en varias ocasiones ha salvado la vida y pues esta vida vale la pena vivirla por las alegrías que nos da. No son muchas, pero cuando llegan, vale todas las alegrías. Tengan buena noche, nos despedimos. Y recuerden que esto es Mezcal y Charlas a través de Icónica Urbana. Hasta la próxima. Gracias. Tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Hasta pronto.
4: Huyendo Cultura